Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Träumer weiter. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir. Bei mir ist nämlich Anastasia, eine gute Freundin von mir. Anastasia, würdest du dich einmal vorstellen? Ja, hi Kathi, ich bin Anastasia, 24 Jahre alt. Ich bin Masterstudentin und arbeite als Assistentin in der Wirtschaftsprüfung. Und ich komme aus Russland und wohne schon seit sechs Jahren in Deutschland. Okay, wow, das ist allein schon spannend. Ähm, da werden wir auch gleich noch genauer drauf eingehen. Ähm, fangen wir doch aber wie jede Folge mal damit an, dass du mir fünf schöne Dinge aus deinem Leben nennst. Ja, fünf schöne Dinge. Ja, das ist eine spannende Frage. Und vor allem, dass es auch fünf sind. Und zwar, ich würde damit anfangen, dass äh, ich habe ein sehr schönes Gefühl, wenn man einen langen, langen er erfolgreichen Tag hatte und das würde ich auch als seine sehr schöne Dinge bezeichnen. Äh, dann ist natürlich auch sehr schön am Anschluss von solchem Tag, äh, wenn mein Freund etwas ganz, ganz Leckeres und Verrücktes kocht, weil das macht er nämlich fast jeden Abend. Und ähm, auch mh, so eine Kleinigkeit wie eine Daimtorte, was ich sehr, sehr, sehr mag und ich glaube, ich kann mein Leben ohne nicht gar nicht vorstellen. Und ähm, was ich auch sehr schön finde, natürlich meine Familie und Freunde und Zeit mit denen zu verbringen und ähm, zum Beispiel solche Sachen, die leider in Russland geblieben sind, wie äh, Spaziergänge im Wald mit meiner Oma oder Spielen mit meiner Katze, das sind auch so ganz schöne Sachen in meinem Leben. Da sind wir ja auch äh, quasi schon beim Thema. Du bist ja mit 18. Ähm, alleine ausgewandert aus Russland. Ähm, aus welchem Grund? Ja, mit 18, direkt nach der Schule, bin ich ähm, nach Deutschland ausgewandert. Und zwar, ich wollte immer irgendwo im Ausland studieren und hatte so einen Fernweg. Ich wollte weg und äh, wollte alleine irgendwas anfangen. Und deswegen ähm, habe ich versucht, hier in Deutschland einen Studienplatz zu bekommen. Und dann hat es geklappt. Woher nimmt man den Mut, einfach in ein auch so weites Land zu reisen oder auch auszuwandern? Ich glaube, der Mut, also man, ähm, ich kann das eigentlich gar nicht Mut nennen, weil eigentlich, das war so ein, das war so eine eigentlich spannende Reise in meinem Leben und ähm, ich hatte so ein Fernweh und war so, vom Neuen begeistert, von daher war das für mich gar nicht kompliziert und ich hatte auch natürlich eine Unterstützung von meinen Eltern und mein Vater wollte immer, dass ich irgendwohin auswandere und irgendwas Neues erlebe und äh, neue Menschen kennenlerne und wirklich ein ähm, Mensch der Welt bin. Und wie war dann die erste Zeit, als du hier angekommen bist? Ja, die erste Zeit war wirklich voller Begeisterung. Also alles war für mich neu, also wirklich alles. Allein im Tram fahren und dass man das auf Knopf drückt, also alles komplett neu zu erleben. Und ja, also solche viele Kleinigkeiten, die ich dann hatte, die waren so, alles war für mich begeistert. Also natürlich, es gab auch Schwierigkeiten, wie mich anmelden, einen Bankkonto erstellen. Und vor allem, ich habe das auch nicht in Russland gemacht. Also für mich war das erstmal neu allgemein und dann das war auch neu, weil das war auf eine komplett andere Sprache, die ich zwar auf 
auf dem Niveau bei 2 beherrschen musste und konnte, aber das war natürlich was komplett anderes, als ich jetzt zum Beispiel kann. Ja. Hast du schon vorher Deutsch gesprochen, bevor du nach Deutschland gekommen bist? Ja, also ich musste Deutsch schon lernen davor, weil man muss halt hier so einen Test belegen, sonst kann man hier gar nicht studieren. Ja, deswegen habe ich davor das gelernt. Ich war auch davor ein paar Mal hier in Deutschland, um überhaupt anzugucken, ob das mir hier gefallen wird. Aber das ist natürlich was komplett anderes als jetzt, weil man kann zwar gut äh, schreiben und lesen, aber vielleicht wie alle, die Fremdsprache gelernt haben, wissen, dass umgangssprachlich reden, das ist ja wirklich kompliziert und das kommt nur, nur, nur mit der Zeit, wenn man halt in dem Land wohnt, wo diese Sprache geredet wird. Und würdest du sagen, dass ähm, die kleinen Probleme, die du vielleicht hattest in der ersten Zeit, über die Zeit dann leichter geworden sind oder sind mehr Probleme dazugekommen? Also ich würde sagen, dass ähm, ja, es ist mehr Probleme dazugekommen, würde ich eher sagen, weil mh, das war halt immer so, dass ich Immer mehr, immer mehr Herausforderungen vor mir hatte, weil ganz am Anfang war das ja eigentlich alles sozusagen relativ einfach. Man musste erstmal ankommen, Visum machen und äh, Studienplatz war auch schon da, aber dann wirklich äh, alle Prüfungen zu bestehen, dann einen Job zu finden und äh, umzuziehen. Und wenn ich dann mit dem Studium fertig war mit Bachelor, dann musste ich meine Wohnung suchen und das natürlich komplett alleine fast zu machen, ist dann und in einem fremden Land dann kompliziert. Ja, und das kam halt mit der Zeit und war am Anfang eher vielleicht leichter. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, dass dein Papa dich viel unterstützt hat. Ähm, hattest du noch weitere Unterstützung hier in Deutschland auch? Äh, ja, also ganz am Anfang, als ich im Studienkolleg war, das ist sozusagen so ein Vorbereitungsjahr für ausländische Studierende, die aus Nicht-EU-Länder kommen, ähm, habe ich viele äh, Menschen kennengelernt, die waren in der gleichen Situation wie ich. Und dann sind wir auch sehr enge Freunde geworden mit denen. Und ähm, natürlich, wir haben uns einander unterstützt. Äh, und das war wirklich eine große Hilfe. Und wir sind immer noch befreundet mit einigen davon. Und ähm, ja, wir haben sozusagen diese Reise zusammen gemacht. Ja. Ja, das ist mit Sicherheit viel wert, wenn man ähm, dieselbe Reise beschreitet. Ähm, wie hast du es geschafft, auch in schwierigeren Zeiten und Momenten nicht aufzugeben, sondern deinem Traum, in Deutschland zu leben, weiter zu folgen? Ähm, ja, also ich bin allgemein ein positiver Mensch und glaube daran, dass alles immer gut wird. Und wenn das nicht gut ist, das ist das doch gar nicht das Ende und das einfach nur jetzt so eine Phase und ich glaube, das habe ich auch hier gelernt, dass wenn irgendwas Gutes passiert oder Schlechtes oder man etwas äh, nicht kann oder etwas nicht klappt oder man ist nicht gut daran, dann muss man einfach nur das Bewusstsein und das als Phase betrachten und denken, dass ja, okay, das ist jetzt so, aber dann wird es doch besser und morgen äh, stehe ich wieder auf und esse meine Daimtorte und dann ist wieder alles gut und irgendwie glaube ich so diese Bewusstsein, dass das einfach nur eine vorübergehende Probleme ist, das hilft sehr und das hat mir damals auch sehr geholfen. Hast du Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer für mehr Selbstliebe, wenn man komplett alleine irgendwo ist? Ja, ich würde sagen, was ganz wichtig ist, dass wenn man äh, komplett alleine irgendwo hin auswandert und dann ähm, 
sieht man ähm, die neuen Menschen, die neue äh, Kultur, dann versucht man, äh, die Freunde zu finden oder die Partner zu finden, die dann unterstützen und helfen. Aber man soll nicht in diesen Menschen die Hilfe suchen. Man sollte in sich selbst ähm, ähm, die Unterstützung finden und mit sich selbst klarkommen, dass man mit sich selbst zufrieden ist und auf gar keinen Fall denken, oh, ich habe jemanden gefunden, jetzt bin ich nicht alleine, jetzt ist bei mir alles gut. Sonst immer ähm, ja, mit sich selbst ähm, das machen. Ja, weil sonst ist man sozusagen abhängig von diesen Menschen und das halt gar nicht gut, denn weil wenn dann die Freundschaft zu Ende ist oder man hat Schluss gemacht mit dem Partner, dann fühlt man sich noch alleine und dann ist es noch schwieriger. Und ja, und danach ist, glaube ich, wirklich viel komplizierter, äh, hier zu bleiben und nicht wieder zurückzukehren. Obwohl, dann denke ich mir auch, das Leben ist eigentlich eine Reise nach vorne und man sollte nicht wieder zurückreisen, wo man herkommt. Ja, und vielleicht noch was so als Tipp, dass alles, alle Situationen, die wir haben, habe ich das auch eigentlich hier herausgefunden, dass wir selbst entscheiden, wie wir reagieren darauf. Weil zum Beispiel, wenn man so keinen Job bekommen hat, dann kann man so richtig traurig sein und so, oh mein Gott, ich habe keinen Job, ich werde nie wieder einen Job haben und dann sagen, ich kann das nicht, ich äh, bin dafür noch gar nicht bereit. Oder man kann sagen, oh, zum Glück hat das Schicksal diese Sklaverei von mir weggenommen und so. Also, und diese Betrachtung, wie man das dann äh, selbst annimmt, vorstellt, ja, dann, das hilft sehr, weil dann, dann denkt man, okay, mit, mit mir ist alles gut, das sind nur sozusagen Probleme im Außenwelt und dadurch verliert man nicht sich selbst und liebt man sich viel mehr und wenn man so die ganze Zeit in sich, in sich selbst Probleme sucht, nur dann kann es wirklich zu Schwierigkeiten kommen und dann ist man verzweifelt, ob man überhaupt gut ist, ob man überhaupt genug ist. Und, ja. ja, ich finde, du bist auch ein sehr offener und positiver Mensch. Also seit ich dich kenne, du gehst quasi immer mit einem Lachen durch deinen Alltag. Und ich finde, da können sich sehr viele von uns ein Beispiel dran nehmen. Würdest du denn sagen, dass du dich jetzt äh, hier angekommen fühlst? Ja, ich würde sagen, ich fühle mich hier angekommen. Ich muss auch sagen, ich habe so gestern so nachgedacht und festgestellt, ich bin schon Viertel meines Lebens in Deutschland. Und wenn man äh, eine bewusste, also ein bewusstes Leben nimmt, dann bin ich schon die Hälfte meines Lebens hier, weil davor kann ich mich ja gar nicht erinnern, was da war. Und das ist schon eigentlich ja krass, weil ich jetzt ist, also ich kann nicht sagen, dass hier meine Heimat ist, ist ja gar nicht, aber ich fühle mich hier sehr angekommen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, auf einmal äh, von heute auf morgen wieder in Russland anfangen zu leben, weil ich habe hier halt alles. Ich habe hier meine Wohnung, meine Arbeit, Studium, mein Freund und ja, ich fühle mich angekommen. Das heißt, du planst auch nicht, ähm, nochmal woanders zu wohnen, sondern es soll schon Berlin weiterhin sein? Also ich kann das noch gar nicht so wirklich sagen, weil das, das kann sich ja natürlich alles ändern. Aber so erstmal fühle ich mich ja ganz wohl und ähm, ja, also ich hatte, also ich habe ja ein Jahr in Leipzig gewohnt, als ich nach Deutschland kam und nach einem Jahr bin ich nach Berlin gekommen und das war für mich wirklich genug. Also ein Jahr Leipzig war für mich okay. Ich war dann gar nicht traurig, dass ich da weg muss und ich war da weg und okay, ich alles gut. Und hier in Berlin, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich morgen hier raus bin, weil dann bin ich traurig. Aber das geht dir vielleicht auch so, oder? 
Ja, total. Ich habe ja auch an verschiedensten Orten dieser Welt schon gelebt und ähm, in Berlin fühle ich mich angekommen. Das ist so, ich finde, Berlin ist einerseits ein Dorf, also durch die unterschiedlichen Kieze und andererseits aber eben auch die Großstadt. Ich finde, man kann sich ähm, seine Bereiche ganz gut aussuchen und man muss nicht jeden Tag am Alex verbringen oder auf der Friedrichstraße, wenn man das nicht möchte, ähm, sondern ich bin hier viel in unserem Kiez in Friedrichshain und es ist so ein bisschen wie ein Dorf. Wir kennen unseren Bäcker und wir kennen die Leute bei dem Café, wo wir gerne frühstücken. Wir kennen die Nachbarn ähm, und das fühlt sich, es fühlt sich richtig schön nach, nach Heimat ist ein schwieriges Wort, aber es fühlt sich heimatlich an. Ja, das kann ich nur bestätigen, das ist wirklich so. Und vor allem, man kann hier in Berlin wirklich alles finden, was man will. Hier kann man gut feiern gehen, hier kann man gut entspannen am See. Hier gibt es Wälder, hier gibt es sehr schöne Orte, also wirklich alles. Und schon nach, nach fünf Jahren, ich habe, ich kann, ich glaube, ich habe noch nicht mal zehn Prozent davon gesehen, obwohl ich immer irgendwo bin. Also es ist wirklich eine sehr gute Stadt und eigentlich das ist ein Traum von vielen hier zu wohnen. Und man muss das nicht vergessen, dass wir so, so ein Glück haben, dass wir überhaupt hier sind, dass wir uns hier gefunden haben und hier bleiben dürfen. Ja, <lacht> finde ich auch. Du hast äh, ja vorhin schon angesprochen, dass zum Beispiel das Tramfahren äh, dich in Berlin begeistert hat. Was gibt es denn noch für große Unterschiede zwischen Russland und Deutschland? Also ganz am Anfang, ich kann mich jetzt erinnern, dass Pfandflasche abgeben, oh, das war. <lacht> ich kann mich noch erinnern, dass so ganz am Anfang, ich habe sogar meinen Eltern angerufen, so mit ähm, Videocall und habe gezeigt, wie das geht. <lacht> das war so komplett anders. Ja, also hier in Deutschland allgemein, dass man ja halt so alles, also diese Rechtssicherheit, das klingt so, aber das ist wirklich so. Ich habe hier keine Angst, irgendwie nachts nach Hause zu gehen, wobei in Russland würde ich das nie machen. Ja klar, jemand wird das machen, aber ich habe da wirklich Angst, weil hey, das <lacht> würde ich nicht machen. Und ja, das ist halt ich, das ist schwer zu vergleichen, weil mein erwachsenes Leben ist halt hier gelaufen. Ich war da ein Kind in Russland und dann habe ich bei meinen Eltern gewohnt und dann hier habe ich, hier bin ich alleine gewohnt und das ist schwer zu vergleichen, aber so als Kleinigkeiten, ja, da sind halt solche Sachen wie ein Tram, einen Knopf drücken. <lacht> ja, und mit dem Fahrradfahren habe ich auch erst hier wirklich angefangen und auch nicht seit langem, weil davor in Russland gibt es keine Fahrradwege, beziehungsweise erst seit kurzem, also als ich da gewohnt habe, gab es keine Fahrradwege. Und ähm, jetzt hier freue ich mich immer mit dem Fahrradfahren zu können. Ja. Und ähm, was ich auch noch nicht vergleichen kann, aber sehr gerne vergleichen würde, ist, ähm, wie man Auto fährt. Weil das habe ich hier gemacht, mein Führerschein. Und hier fühle ich mich eigentlich super sicher, dass alles, alles so äh, ordentlich fahren. Obwohl, ich sage das in Berlin. Ja? Ich glaube, irgendwo anders fahren alle noch tausendmal ordentlicher. Ja, und ich, ich habe wirklich Angst, in Russland zu fahren mit dem Auto. Ja, das, das muss ich noch vergleichen. Das steht noch vor mir. So, dann ähm, sind wir auch schon am Ende. Ähm, ich würde dich ganz gerne noch fragen, was du am meisten an dir liebst. Ja, also ähm, in Bezug auf unserem Thema, ich würde sagen, dass äh, und auch allgemein, ich liebe an mich sehr, dass egal was passiert in, im Leben, dann ich bin emotional äh, sehr stabil. Also ich bleibe dann immer gelassen und ruhig und dann, Erstmal nachdenken und dann reagieren. Das ist eigentlich auch nicht so gut, weil dann 
Ähm, vielleicht verpasse ich irgendwelche spontane Reaktionen, die dann auch schön und gut sein können. Aber auf der anderen Seite, das hat mir auch irgendwie gelernt, hier zu sein, dass, ähm, um sich besser anpassen zu können, weil hier sind ja wirklich andere Menschen und andere Kultur und ähm, um sich wirklich so anpassen zu können, musste ich immer so ein bisschen gucken auf meine Reaktion. <lacht> ja, und ähm, ja, und das mag ich an mir, dass ich ähm, halt diese emotionale Stabilität habe und kann äh, deswegen vielleicht auch schwierige Momente überleben besser. Und ähm, diese Einsamkeit, das fällt mir dann nicht so schwer, weil dann kann ich, ähm, dann nehme ich das alles bewusst wahr und fühle mich eigentlich nie allein, obwohl ich eigentlich sehr oft alleine bin. Ja, das ist schön. Das ist ein komplettes ähm, Gegenteil eigentlich zu den Sachen, die wir die letzten Wochen gehört haben. Aber das ist unheimlich wichtig, mit sich selbst so im Reinen zu sein und sich selbst so zu lieben, dass man sagen kann, dass egal was passiert, man bei sich selbst sein kann quasi. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und für deine Geschichte. Dankeschön für deine Einladung. Sehr gerne. Und euch, äh, lieben Hörerinnen und Hörern, schlage ich jetzt noch vor, die kleine Meditation, die jetzt kommt, mitzumachen, beziehungsweise ich lade euch ein, mit uns gemeinsam zu meditieren oder ähm, den Wellen einfach kurz zuzuhören, ein bisschen achtsam zu sein, den Moment zu genießen und nicht 25 Sachen gleichzeitig nebenher zu machen. Habt einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt lade ich euch ein, eine Minute zu meditieren, eine Minute nur auf die Wellen zu hören, eine Minute achtsam zu sein und eine Minute mal ganz bei euch zu sein.